0: Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o LBCCast, o podcast da LBCA. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre Law Enforcement. E para falar sobre isso, convidamos o sócio da LBCA, Bernardo Rabelo. Bernardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tiago, é uma honra poder participar aqui, poder
1: contribuir aí com esse projeto muito legal aqui do escritório, e eu estou à disposição para a gente te esclarecer e tirar as principais dúvidas sobre o tema.
0: Vamos tirar umas dúvidas sobre Law Enforcement, que é uma área né, que oferece suporte para que as empresas possam atender as demandas de autoridades públicas, encaminhadas geralmente mediante ofícios, nos quais solicitam informações relativas a usuários envolvidos em casos judiciais, e extrajudiciais, está correto? É isso mesmo,
1: é basicamente isso, Tiago. É, a gente tem essa área no escritório já há alguns anos, mas ela tem crescido bastante nos últimos tempos, pois as autoridades perceberam né, que, que as empresas elas possuem grandes bancos de dados que podem auxiliar em investigações, em processos que estão ali parados, sem andamento, e verificou-se que essas empresas elas podem contribuir muito com, com informações importantes para o prosseguimento de investigações e processos.
0: E, Bernardo, quais tipos de autoridades públicas mais solicitam essas informações que você mencionou? E qual setor vem sendo mais demandado atualmente? Bom,
1: Tiago, é, a grande maioria geralmente vem de delegados, né, sejam delegados da Polícia Civil ou Polícia Federal. Né, eu acho que o maior, o maior número, o maior volume aqui vem dessa área aí da parte da Polícia Civil e Polícia Federal. Mas a gente tem muita solicitação que vem também de juízes e promotores do Ministério Público. Basicamente, as empresas que são mais demandadas são aquelas que possuem grandes bancos de dados que são fornecidos e cadastrados, geralmente, pelos próprios usuários. Então, a gente tem aí provedores de aplicações de internet, a gente tem empresas do setor aéreo, tem plataformas de aplicativo de delivery, transporte de passageiros, dentre outros. Né? São, então, é, geralmente aplicativos ou plataformas nos, nas quais os usuários geralmente utilizam esses serviços. Para utilizar esses serviços, muitas vezes eles precisam cadastrar as informações, ali, os dados cadastrais básicos, e como as empresas acabam armazenando esse tipo de informação, muitas vezes as autoridades recorrem a essas empresas para buscar alguma pista, alguma informação, algum endereço, algo que possa levar a alguma pessoa que esteja sendo procurada, que esteja sendo buscada ali no âmbito de uma investigação ou de um processo judicial.
0: E como saber se esse, se esse pedido, esse ofício, está em conformidade com a lei? O que, que tem que ser observado pela área de law enforcement?
1: Bom, inicialmente, é, os requisitos básicos eles devem ser observados, são requisitos de admissibilidade, é, requisitos formais, como, por exemplo, a indicação da fundamentação legal daquele pedido... É, os números de referência, tem que ter ali o número do processo, o número do ofício, tem que ser um documento oficial institucional, né, devidamente assinado pela autoridade, com uma, realmente investidura legal para solicitar aquele, aquele tipo de informação, e devem ser indicados também parâmetros mínimos de pesquisa que possibilitem que as empresas realmente realizem aquelas buscas internamente de uma forma precisa, então a depender de cada tipo de negócio das empresas, vão ser exigidos parâmetros diferentes para evitar, inclusive, que a empresa ali acabe fornecendo né, ou informando um dado de um terceiro que muitas vezes pode não ter nenhum tipo de relação com aquela investigação. Então, é muito importante que as, as indicações dos parâmetros sejam bem individualizados, bem precisos, para que não, não aconteçam né, problemas ou indicações equivocadas de pessoas que eventualmente possam não ter relação com o tema, objeto da, do, do processo da investigação. Mas basicamente são esses requisitos de formalidade, requisitos legais, que devem estar presentes para que um ofício ele seja devidamente respondido pela empresa, para uma autoridade responsável.
0: E você falou das formalidades, né? Agora imagine que eu sou uma empresa e eu recebo esse pedido, esse ofício. Eu posso ignorar ou responder fora do prazo? A que consequência eu serei submetido, civil ou penalmente? Bom,
1: Thiago, as empresas, infelizmente,
0: elas não podem se negar, é, muitas delas até
1: gostariam de, né, de não ter que lidar, porque é um volume muito grande, muitas vezes as empresas precisam destinar recursos e, e pessoas né, também para poder cuidar disso aí, isso aí acaba tomando é, uma parte importante, tanto do dia a dia da empresa, quanto da própria mão de obra, das pessoas que trabalham ali na, na, nesses, nesses setores que ficam responsáveis pelo armazenamento de dados. Então, apesar das empresas de serem uma, uma parte um pouco indesejada, um fluxo um pouco indesejado para as empresas, é, elas não podem ignorar porque elas têm a obrigação legal de responder esses ofícios. É, como a lei determina que as empresas devem fornecer, mediante a solicitação de uma autoridade com poderes legais para isso, as empresas, infelizmente, elas não podem simplesmente ignorar esses ofícios. Né? Então, é, se a resposta for ignorada ou foi enviada fora do prazo, a empresa pode sofrer consequências tanto civis quanto penais. Então, se um juiz ele pode, por exemplo, arbitrar uma multa por descumprimento, um delegado ele pode instaurar uma apuração por crime de, de desobediência, justamente porque a empresa não está ali obedecendo o comando que foi feito. Então, existem sanções que podem pegar aí, caso a empresa não, não cumpra ou ignore né, um ofício enviado para uma autoridade competente.
0: E um pedido muito comum é que a empresa forneça, por exemplo, o um endereço de IP para uma investigação. Essa informação,
1: ela pode ser fornecida? Bom, Tiago, é, sobre esse questionamento, antes do marco civil da internet, a gente tinha um terreno muito obscuro, em relação a fornecimento de dados, enfim, e outras questões envolvendo as relações na internet. Então, o marco civil ele veio definir algumas coisas e uma das definições que a lei trouxe foi justamente de registros de acesso a aplicações de internet, que basicamente é o um conjunto das informações referentes à data e à hora né, de uso de uma determinada aplicação a partir de um determinado endereço IP, então, isso está no artigo 5º do marco civil e, por conta disso, os provedores que possuem esses dados, eles têm o dever legal de fornecê-los, logicamente, mediante a requisição de uma autoridade competente com poderes para tanto. Só que é importante destacar que a própria lei, o próprio marco civil, determina que apenas os dados cadastrais eles podem ser fornecidos para autoridades né, investidas de poder legal para tanto, sem a necessidade de ordem judicial. Para fornecimento de dados pessoais, dados mais sensíveis, outras informações que fogem é, dos dados cadastrais básicos, é realmente necessária a apresentação de uma ordem judicial.
0: Bom, você falou do marco civil da internet e agora com relação à LGPD. As empresas elas precisam do consentimento do usuário para passar dados pessoais a uma autoridade que solicitar ou não é necessária a autorização do usuário?
1: Bom, Tiago, sobre essa dúvida, é, a gente tem o artigo 4 né, inciso 3 da LGPD, e uma das hipóteses que consta no rol desse dispositivo legal é que não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivos de atividades de investigação e repressão de infrações penais. Então, para esse tipo de objetivo, para esse fim, aí o consentimento do usuário realmente ele é dispensado. E, além disso, a gente tem o artigo 7º também, inciso 2, que ele define que o tratamento dos dados pessoais pode ser realizado para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo próprio controlador, o que também não exigiria o consentimento do titular. Então, a gente tem essas hipóteses aí né, que dispensariam o, o consentimento obrigatório do usuário que a LGPD define para outros tipos de tratamento de dados.
0: E os usuários? que tiveram aí os dados informados, eles podem processar as empresas pela sessão de determinado dado pessoal? E se sim, você poderia dar um exemplo do que é ou do que não é permitido? Pode, pode sim. Se ficar constatado que os
1: dados, eles foram tratados de forma indevida, em, em desacordo com o que a legislação define, o interessado, no caso o titular dos dados, ele pode sim tomar medidas judiciais e, e demandar a empresa judicialmente. Então, por exemplo, se a empresa ali se ficar caracterizado, por exemplo, um vazamento de dados ou até um fornecimento por parte da própria empresa, um fornecimento voluntário, um compartilhamento de, de informações sem que, que seja solicitado por uma autoridade ou que seja, é, estejam configurados os requisitos que autorizem essa sessão, é, aí realmente a empresa pode ficar em uma situação delicada e pode ser demandada judicialmente. Né? A gente já teve exemplos aí é, recentes de vazamento de dados, de, de até compartilhamentos comerciais entre empresas, de, que ficou caracterizado realmente uma, um compartilhamento ali fora dos ditames legais, e as empresas acabam sofrendo é, problemas, né? acabam, acabam lidando com problemas por conta disso. Então, sim, os usuários podem demandar judicialmente as empresas por sessão de um determinado dado que não esteja em conformidade com aquilo que a lei define.
0: Bernardo, hoje é quase impossível imaginar a nossa vida sem os aplicativos de mensagem instantâneas, né? Essas solicitações para acesso a essas mensagens, para apurar delitos, ele entra também na área de law enforcement? Essa área cresceu muito?
1: Ó, oh, Tiago, cresceu bastante, porque muitos crimes, né? Muitos crimes cibernéticos, né? Como a gente fala, que são cometidos aí no no âmbito da internet, eles são cometidos mediante a utilização dessas plataformas, desses aplicativos. Então, os criminosos eles costumam praticar diversos tipos de golpes né, com os usuários desses aplicativos, seja no WhatsApp, no Telegram, enfim, todos esses aplicativos de mensagem, falei os mais famosos, mas a gente tem outros aqui, e aí isso resultou num crescimento exponencial né, de solicitações de registros e informações para auxiliar em investigações. Justamente porque muitas vezes ah, os criminosos eles se passam por pessoas ou empresas de boa-fé. A gente tem alguns exemplos aqui de é, pessoas se utilizando de nome de empresas ou nome de pessoas com intenção de se passar né, tanto por essas empresas como por essas pessoas físicas para obter algum tipo de vantagem ilícita. Então, mediante fraude, eles é, criam geralmente toda uma, uma história ali, tem todo um um suporte fático né, para que eles apliquem esses golpes e eles cometem ali com pessoas muitas vezes que não têm uma, uma informação precisa ou que ali às vezes estão num estado de vulnerabilidade muitas vezes e perceberam a facilidade de praticar esses crimes nesses ambientes que são esses aplicativos de mensagens e muitos se confiam um pouco na, na impunidade, acham que não vão ser pegos, se utilizam de números Sim. falsos, tentam de várias formas não deixar rastros. Então, é, realmente, o uso dos aplicativos de mensagens instantâneas pela sociedade como um todo, é, apesar das vantagens, também teve essa, essa parte do crescimento de crimes cometidos nesses ambientes, nessas plataformas.
0: Bernardo, você falou ali em cima sobre o Marco Civil da Internet, né? Agora há pouco. Isso. E, além dessa, quais leis são mais invocadas para pedir informações uh, sobre usuários dessas empresas?
1: Bom, Tiago, eu diria que a gente tem basicamente cinco legislações mais é, comuns. A gente tem outras, né? Tem, tem alguns artigos, alguns dispositivos do Código de Processo Penal, a própria Constituição Federal também, mas as leis mais específicas e mais comuns. É, além do marco civil, a gente tem a lei 12.830, de 2013, que é uma lei que dispõe sobre investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, então dá para ele poderes, né, para que ele solicite algumas informações que possam auxiliar na, na, no decorrer da investigação. A gente tem uma lei que é do mesmo ano também, que é a 12.850, é uma lei que ela define o que é organização criminosa, dispõe sobre a investigação criminal, então ela também atribui ali poderes e alguns procedimentos, define alguns procedimentos para solicitação de informações. É, a gente tem a lei 12.683, é de 2012 essa lei, que ela trata de procedimento de persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. E, por fim, a gente tem também a lei, que é uma lei mais antiga, mas é uma lei muito usada, muito difundida, que é a lei 9296, de 96. Ela trata, basicamente, sobre interceptações telefônicas e telemáticas. Né? Ela é uma lei mais mais aprofundada, mais detalhada, ela tem procedimentos um pouco mais definidos e, e um pouco mais menos amplos do que as outras legislações.
0: E nós falamos agora há pouco também sobre a empresa se negar a fornecer a informação solicitada pela autoridade ou enviar fora do prazo. E você disse que a empresa pode sofrer sanções civil e penalmente. Mas quando uma empresa está autorizada a se negar nesse fornecimento?
1: Oh, Tiago, é uma boa pergunta, porque até pela pergunta anterior, às vezes pode ficar parecendo que a empresa ela, ela esteja sempre é, obrigada, né, em qualquer hipótese, a fornecer esses dados. Então, a sua pergunta foi importante para a gente deixar mais claro esse ponto, porque não é bem assim que funciona. Para que a empresa esteja realmente obrigada a fazer, a cumprir, né, a fornecer aquelas informações que a autoridade está pedindo, o ofício, a decisão, ela tem que estar revestida dos requisitos legais. Caso a decisão e o ofício não preencha né, o que determina a lei, a empresa pode, sim, se negar. Então, a empresa deve, de maneira fundamentada, lógico, se negar a fornecer eventuais dados que eles estejam solicitados, mas isso eles têm que apontar, as empresas têm que apontar quais os requisitos legais que não foram atendidos ali, que precisam ser observados para viabilizar o atendimento. Então, é importante, por exemplo, relembrar que para dados que vão além dos dados cadastrais básicos, se faz necessária a apresentação de uma ordem judicial expressamente determinando o fornecimento. Então, caso contrário, a empresa não está obrigada a apresentar essas informações. Então, vamos dizer que, por exemplo, um delegado de polícia, ele vem, manda um ofício para a empresa, pedindo alguns dados ali mais sensíveis, dados que fogem, né, dos dados cadastrais básicos. Então, a empresa ela não está obrigada a fornecer e atender esse pedido do delegado de uma forma extrajudicial sem que esteja acompanhado de uma ordem determinando esse fornecimento. Então, nesses casos, como esse exemplo que eu acabei de dar, a empresa pode, sim, se negar a fornecer. Outras situações também podem acontecer. Por exemplo, um ofício que não esteja assinado, né, um ofício ali que não, não, não preencha esses requisitos formais, a empresa pode simplesmente apontar para autoridade, dizer que por questões de compliance, e questões legais, ela precisa que algumas algumas questões sejam observadas, e é sempre importante que a empresa deixe bem claro nessas fundamentações que não é uma negativa puramente dita, né, uma negativa ali justamente para aperfeiçoar a solicitação judicial. Então é aquela coisa assim, ó, é autoridade, excelência, enfim, não é que eu não quero te fornecer isso, eu só preciso que você observe os requisitos básicos para que a gente prossiga com esse fornecimento aqui. E muitas vezes as autoridades compreendem, elas sabem, né, já, já estão acostumadas, até porque as leis que regulamentam esse tipo de, de procedimento já são bem, bem conhecidas, enfim, já são bem é, do dia a dia das autoridades, então eles costumam entender quando as empresas, na maioria das vezes, apontam alguma impossibilidade, se negam por alguma, alguma questão formal, e costumam suprir essa necessidade, enviam um novo ofício. Então, é importante, além da negativa, né, entrar em contato com a autoridade para explicar, na própria petição que você vai enviar ali para informar o motivo do não fornecimento, também é fundamental explicar a razão de, do porquê aquela solicitação não pode ser atendida naquele momento e daquela forma, para que a autoridade possa suprir e enviar um novo ofício, uma nova requisição, dessa vez
0: revestida, de todos os requisitos básicos. Ô Bernardo, uh, de toda a sua experiência, você poderia nos contar um caso curioso, sem citar nomes, sem fornecer dados, que envolveu algum pedido para acesso a dados de usuários?
1: Oh, Tiago, a gente já teve algumas situações bem interessantes aqui no nosso dia a dia. Como a gente tem uma variedade muito grande de pedidos de empresas de vários ramos diferentes, a gente costuma ter situações bem, bem interessantes, bem curiosas aqui. É, uma que eu consigo me lembrar agora, inclusive, foi acho que a mais recente aqui, foi na, na, na última semana, é, a gente recebeu o contato da, de uma delegacia de sequestro, é, informando de um, de um crime, um sequestro, que estava em curso, a vítima estava em cativeiro, e eles tinham identificado transações no cartão da vítima, no cartão de crédito da vítima que tinham sido realizadas né, um dia antes e é, procuraram um dos nossos clientes porque uma dessas transações tinha sido na, na plataforma de um dos nossos clientes e eles queriam saber né, se a gente tinha algum dado, alguma informação para passar que pudesse levar aos criminosos porque a família tinha sinalizado que as mensagens das transações no cartão da, da vítima, estavam chegando, né? estavam chegando aqueles SMS, avisando das transações, só que a vítima estava já em poder dos sequestradores, então tudo indicava que eram os criminosos que estavam ali se utilizando do cartão da vítima para fazer as operações, as transações. Quando a, a, a autoridade nos procurou, a gente imediatamente foi buscar no sistema, foi verificar o que é que a gente tinha de informação e a gente identificou que todas as, as transações, né? tinham sido feitas várias no dia anterior, tinham sido feitas para o mesmo endereço, né, para a mesma localidade. Então, a gente rapidamente em contato ali em tempo real com a autoridade, repassando a informação, repassou esse endereço. Né, a autoridade ali nos fez mais alguns questionamentos. A gente conseguiu é, fornecer os dados que a, gente, que a gente podia e que a gente tinha aqui no nosso banco de dados. E a autoridade, por sua vez, conseguiu chegar né, ao local que a gente indicou e lá. Localizou a vítima, né, conseguiu chegar a tempo, eram, eram criminosos muito perigosos, né, e aí teve, teve um final feliz, digamos assim: a vítima foi liberada e a autoridade ficou muito agradecida, disse que se não fosse a nossa pista, eles nunca iam conseguir chegar, porque eles estavam sem nenhum tipo de, de outra pista né, que pudesse levar pra, para os criminosos. Se tratava de uma quadrilha é, já conhecida, perigosa, então poderia até ter outro desfecho se a gente não tivesse agido rapidamente e não tivesse conseguido essas informações. Então, isso acho que foi um caso bem interessante, bem curioso que aconteceu recentemente, né? e a gente lida com muitas situações urgentes envolvendo é, sequestros e crimes em andamento. Então, acho que esse
0: foi um bom, um bom caso para a gente trazer para essa, essa sua pergunta aí. Muito, muito interessante saber desse seu caso curioso e parabéns aí por ter participado dessa ação. Obrigado, Tiago. Agradeço. É, são essas situações
1: que, né, que mostram como é
0: importante esse tipo de serviço
1: né, e o quanto a sociedade se beneficia quando a gente tem essa, esse serviço feito
0: de uma forma celere e precisa. Bernardo, eu agradeço muito a sua participação aqui no LBCCast. É, seja muito bem-vindo quantas vezes você quiser para os próximos episódios. Foi muito bom falar com você. Muito obrigado. Tiago, eu quero agradecer a oportunidade. Queria reforçar que
1: é realmente um projeto muito interessante. É, eu estou à disposição. Sempre que precisarem, a gente pode falar de outros temas. É uma área bem abrangente. A gente tem muita matéria para tratar. Então, eu estou totalmente à disposição para as próximas oportunidades. Obrigado a você. Obrigado
0: a todos também. Muito obrigado. Este foi o episódio de hoje do LBCCast. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.